0: ich kann dir sagen, die waren hin und weg, die waren so begeistert von den Inhalten, von den Geschichten und ähm, sie konnten nicht genug davon bekommen und ähm, um das geht es heute, um die, deine Hilfsbereitschaft und wirklich ähm, die Akzeptanz der Einzigartigkeit von jedem Menschen, von jedem Kind, ähm, dass wir uns so wünschen, auch wenn wir an unsere Kinder denken, und du bist für mich so die Person, die das ähm, so, so, so toll, ähm, so toll von sich gibt und sich einsetzt, dass. Ähm, dass ja, die Welt ein bisschen schöner wird. So, herzlich, herzlich willkommen.
1: Danke vielmals, Frank. Ich werde ganz verlegen, wenn du da... Ich sage dem Bionic-Man gerne weiter. Nein, aber, ja. ich, aber es geht nur gemeinsam. Ich habe mal einen schönen Spruch auch ge gehört oder gelesen. Wir sind alles kleine Zahnrädchen in diesem großen Uhrwerk, und wenn wir gemeinsam drehen, dann klappt es auch, dann kann man auch was bewegen in diesem großen, großen Clockwork. Genau. Ja,
0: ja super, genau. Und du, du hast ja dein Team und ihr seid alle einfach spitze. Ich ähm, habe dann meine Klasse gefragt oder sie gebeten, Fragen ähm, aufzuschreiben für dich und ähm, ich hätte mir keine besseren Fragen für dich ausdenken können. Die Fragen sind so genial, so von Herzen und sie waren ja so von diesen Geschichten, sind sie eingetaucht in deine Welt und sie konnten sich so damit identifizieren, wie das ist für diese Figuren in diesen Geschichten und also, die Fragen sprudelten nur. Okay. Also, sie haben, ich habe ihnen dann zwei Aufträge gegeben. Ein Auftrag war, äh, bitte schreibt Bionic Man ein Kompliment, also was sie findet, was er toll macht. Und, ähm, und auch Fragen, die, die, die ihr beantwortet haben möchtet. Und ich habe danach versprochen, dass ich Ihnen diese Aufzeichnung morgen ja. zeige, also dass Sie da dass Sie die Antworten auf Ihre Fragen bekommen. Und ähm, als allererstes, wenn das okay ist für dich, möchte ich dich ein bisschen so mit deiner warmen Dusche überraschen. Mit ja, 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 ja. 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 Komplimente, die du bekommen, bekommen hast. Also, und, und so, so toll sind Kinder. Jetzt hör mal zu und genieße es. Sie Sagen, hey, ich finde, ich finde, dass sie es toll machen, dass sie Kindern helfen, die ein Problem haben. Ich finde es sehr toll, dass sie spenden und ich finde es super, dass sie Kindern mit Prothesen helfen, sich glücklich zu fühlen. Sie sind ein guter Superheld. Sie sind der Beste. Ich finde, Sie können gut helfen und ho hoffentlich mögen Sie Kinder. <lacht> hey, und dann, dann äh, schreibt jemand, ich finde toll, dass Sie Kindern helfen, die Probleme haben. Hey, tausend Daumen hoch. Tausend. Tausend wow, so Daumen wow. hoch. Und, und jetzt kommt ganz, ganz etwas Schönes. Sie sind praktisch gesagt ein Engel.
1: Oh, das Hat ist ein ganz, ein schönes, ganz ein schönes Kompliment, ja.
0: Mega schön. Ich finde es gut, dass Sie Spenden sammeln und die Spenden Kindern geben. Ich finde es sehr gut und mutig, wie Sie alle Kinder, die eine Prothese bekommen, inspirieren und ihnen zeigen, wie cool und anders als die anderen sie sind. Hey, Liebe bionic Man, ich finde, dass Sie sehr hilfsbereit sind. Und ich bin mir ganz sicher, dass Sie allen Kindern mit Prothesen eine riesige Hilfe sind. Ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg. Wow.
1: Ganz ja, toll, ganz und dann toll. machen
0: Sie weiter so. Sie werden es schaffen. Wenn ich eine Prothese bräuchte, würden Sie mir dann helfen? Sicher. Sicher. Liebe bionic wenn ich finde Ihre Comics super.
1: Dankeschön. Nein, herzlichen, herzlichen Dank für diese ganz tollen Komplimente. Liebe Grüße an die Kinder, an die Superheldinnen und Superhelden muss man sagen, denn Kinder sind auch großartige Lehrer und wir sollten oft auf sie hören.
0: Ja, absolut. Das, das finde ich auch. Das sage ich auch täglich, wirklich täglich. Und dann wusste ich ja, dass ich mich mit dir treffe und, äh, und diese Fragen, die ich erhalten habe von den, von den Kindern, die, die geben so viel her für dieses Gespräch. Schauen wir uns doch das mal an, was, was, was Kinder so interessiert, wenn, wenn sie von dir hören, wenn sie, wenn sie deine Comics lesen. Also, da schreibt jemand, wie viele Bücher haben Sie geschrieben und sind Sie auf der ganzen Welt unterwegs, um Kindern zu helfen? Entwickeln Sie auch selber Prothesen?
1: Gute Frage. Also, es gibt zurzeit drei Bücher. Das vierte ist geplant, ist noch ein Geheimnis ein bisschen. Und äh, die Bionica, wir haben ja noch eine weibliche Superheldin, die Romina, die gibt es auch im echten Leben. Das war uns ganz wichtig, dass alle Figuren im Cartoon, im Comic, echt sind und nicht fiktiv, also nicht erfundene Charaktere, sondern echte Charaktere. also alle Teenager, alle Kinder, alle Erwachsenen im Comic gibt es auch in echt. Und das war uns super wichtig und super wichtig war auch absolut gewaltfrei zu sein. Ähm, dass wir da mal einen Akzent setzen, dass es auch diplomatisch geht und nicht nur alles kurz und klein zu hauen. Ähm, das war wichtig und äh, das Vierte ist jetzt in Planung und die Bionika wird immer prominenter werden. Und wir brauchen unbedingt weibliche Unterstützung, eine weibliche Superheldin auch, denn der Dr. Mobbing, das ist ja wie beim Batman der Joker, das ist ein bisschen der Fiesling, mm -hmm. Er hat ganz Fieses im Schild und darum brauchen wir eine Frau an der Seite von Bionic Man, denn Frauen haben immer ganz tolle Ideen.
0: Ja, also ich muss sagen, diese zwei Namen, die kamen so gut an. Dr. Hook war ja der der Doktor in einer Geschichte und da mussten alle lachen und bei, bei Dr. Mobbing auch. Das fanden ja. auch alle, alle konnten sich damit identifizieren. Und ich glaube, jedes Kind hat ein, ein, eine Figur im Kopf, wie, wie, der, wie der ausschauen kann. Hey, dann ähm, kam eine Frage, wo du wohnst und wer in welchem Land du am aktivsten bist.
1: Genau, also der Bionic Man ist, ist ein Kosmopolit, der ist überall und nirgends zu Hause. Also er ist weder ein, er ist natürlich in der Schweiz geboren, zur Welt gekommen ist der Bionic Man vor zweieinhalb Jahren, also ist noch ein Baby. Aber er ist in der ganzen Welt tätig. Wir haben jetzt die Comics auch übersetzen lassen in Spanisch, in Französisch, in Englisch. Und der Bionic Man oder die Bionica und der Bionic Man, die sollen allen Kindern, egal von welchem Land, Hand bieten und ihr Selbstvertrauen stärken und äh, sie auch äh, in dem bestärken, was sie tun und was sie sind. Mit all ihren Besonderheiten, ob jetzt das eine Zahnlücke ist, Abstände, Ohren oder eine große Nase, mhm. das macht uns am Ende des Tages besonders. Und sinnbildlich äh, für diese Besonderheiten steht eigentlich Bionic Mans fehlende Hand. Also diese fehlende Hand steht eigentlich für alle Besonderheiten und das M auf der Brust von Bionic Man, da sieht man steht nicht für Michel, also ist keine Hommage an Michel, sondern das steht für Menschheit oder für Mensch oder für Mankind in Englisch, weil der Bionic Man ein sehr menschlicher Superheld ist, auf Augenhöhe, besonders für die Menschen und ganz besonders für die Kinder natürlich.
0: Genau. Sehr, sehr speziell. Und sag mal, ähm, die, machst du das sonst? Also sprichst du noch mit Kindern anders oder durch diese Bücher? Sind es die Bücher, diese Comics, die du schreibst und dann lesen sie die Kinder und werden dadurch gestärkt durch diese einzelnen Geschichten oder hast du doch da noch andere Kanäle und, äh, und auch Produkte, die du, die du vermittelst? Genau, ich bin auch
1: physisch vor Ort in Kindergärten, in Sportcamps, in Schulen, Kinderspitälern. Auch wir haben auch mit Point Point Firmes, mit der äh, mit der Theodora Stiftung, wenn ich es richtig sagen kann, haben wir auch schon gemeinsame Projekte lanciert oder stehen in der Pipeline. Die haben ja diese Patch Adam Clowns für Kinder in Spitälern was ich ganz toll finde. Und ich bin auch physisch vor Ort. Die Bionica begleitet mich ab und zu. Die Bionica arbeitet natürlich nebenbei noch 100 Prozent. Also ist ein bisschen mehr eingebunden. Ich habe da ein bisschen mehr freie Hand. Und ich besuche die Kinder auch physisch vor Ort und äh, versuche dann einen Brückenschlag zu schlagen, einen Brücken Schlag zu bauen, sage ich mal, zwischen Kindern mit und ohne Beeinträchtigung und besonders zwischen Erwachsenen und Kindern auch, auf eine ganz locker flottige Art und so versuchen, Mobbingprävention den Kindern näher zu bringen.
0: Ja, und so ein so wichtiges Thema. Ähm, schauen wir mal, was, was hier noch gefragt wird. Ah ja, ob du noch einen anderen Job hast.
1: <lacht> Nein, das ist wirklich ein, ein Fulltime-Job, muss ich sagen. Ich bin für die Stiftung unterwegs, give, give Children a Hand, wo wir Handprothesen für Kinder zaubern. Die heißen bei uns auch nicht Prothesen, weil Prothesen immer so was Verstaubtes an sich hat. Und bei uns heißen mhm. sie Zauberhände. Klingt sympathisch mhm. irgendwie. Und die Kinder sind auch mit eingebunden. Also die Kinder sagen am Ende des Tages, wie diese Hand aussehen soll. Ob jetzt, dass äh, alle Mädchen zum Kindergartenalter finden, Disney Frozen ganz wunderbar, oder die Elsa und der Olaf und die Eisprinzessin, ähm, dann machen wir ganz viele Hände von denen. Die haben eine rudimentäre Funktionalität, also man kann damit etwas greifen, man kann Fahrrad fahren oder sogar Stand-Up paddeln, also sind auch wasserdicht. Ähm, und für die Kinder ist das aber viel mehr als ein Stück Kunststoff, als ein 3D-Drucker für sie ist das wie ein Schutzschild, dass sie auch bestärkt und ihnen diese Selbstsicherheit auch bietet. Und letztens hat eine Mutter geschrieben von einem Mädchen und gesagt, das Mädchen nimmt die Zauberhand abends mit ins Bett, dass es sich auch während dem Schlaf beschützt fühlt. Und ich glaube, das ist ein ganz tolles Kompliment. Ich muss da immer draufklicken, mein, ja. bei mir schaltet das Handy fast immer ab, aber Akku habe ich noch genug. Ja. Genau.
0: Ja, super. Ja, und die zweite Geschichte in diesem Comic ist also so viel sagen und also, es zeigt wirklich auch den Prozess oder wie Kinder sich fühlen können ähm, ja, mit, mit dieser großen Herausforderung und wie es vielleicht auch äh, schwierig beginnt und eine schwierige Anfangsphase, aber wie halt doch alles auch geändert werden kann und irgendwie ja, einfacher wird äh, für die Kinder, wenn wenn es Menschen gibt, die sich einsetzen für die Kinder, so wie du oder auch wenn man wirklich, und das machst du ja auch diese Arbeit, ähm, du inspirierst Lehrer oder Eltern, dass sie mit ihren Kindern über diese Themen sprechen, dass ja. äh, einfach diese Andersartigkeit auch zelebriert wird. Und Absolut. das ist etwas so, so, so Wichtiges, wirklich
1: und ich, Wichtiges. Und ich denke, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Branka, ich denke, mhm. Also es ist nicht eine One-Man-Show, ich habe natürlich ein tolles Team hinter mir, gute Feen, die mir helfen, mhm. aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass dieses Thema nicht tabuisiert wird. Ich meine, Mobbing ja. gab es immer schon, ja. das ist nicht irgendwo nur wo, seit gestern. Wir alle diese Kinder können ganz verletzlich sein untereinander, also sie können wirklich gemein sein und das muss nicht ein Handicap oder eine Beeinträchtigung sein, das können die falschen Sneakers, der Namen, der, der Beruf der Eltern, ich meine, die finden tausend Gründe, wenn sie mobben wollen. Und ich glaube, dass man drüber redet, ist der erste Schritt, dass man auch die Partei mit einbezieht von dem Kind die Eltern, wo das Kind mobbt, das Mobbing ausgeht, mhm. dass man sich an den Tisch setzt und den Dialog auch sucht. Ich glaube, das ist der richtige Weg und wir ja. haben auch das große Glück, dass wir auch eine Psychologin mit an Bord haben, wenn es dann wirklich, mhm. ich meine, wir sind sehr spielerisch unterwegs, die, sind, die, die Kinder haben so ein Magical Experience mit, mit Bionic und Bionic Man, wenn wir dort vor Ort sind. Aber wenn es dann um Cybermobbing, das kann bis zu Suizid, das ist ja ganz schrecklich, oder gehen, mhm. äh, dann haben wir natürlich auch diese Fachpersonen, die da uns Hand bieten. Und wir können dann die Kinder oder die Eltern auch an sie verweisen.
0: Und im Comic gibt es ja auch eine Geschichte über Cybermobbing und äh, das fand ich ja auch so toll, dass die Geschichten so vielfältig sind und und es gibt ja wie die Herausforderungen, die sind auch so vielfältig und die holt da wirklich so vers verschiedene, verschiedene Herausforderungen. Herausforderungen und, und adressiert sie. Und das finde ich so, so unfassbar wertvoll. Und ich kann dir nur sagen, wie die Kinder reagiert haben. Also ich kann es wärmstens empfehlen, nicht nur für die Schule, sondern auch für zu Hause, weil es ist ein Mittel, das unglaublich einen tollen Effekt haben kann, wirklich. Und eben, wie gesagt, die und was und das super ist, ist finde ich, alles, also ich muss
1: mich nicht selbst bee beeindrucken, aber ich finde, ich bin ein bisschen, und wir sind ein bisschen stolz, dass das wirklich auch eine gewisse Spannungskurve mit eingebaut ist und absolut gewaltfrei funktioniert. Weil ja. irgendwo da Special Effects einzubauen und dann Gewalt, ich meine, um, um mhm. diese Spannung zu erzielen, das war nie unser Ziel. Und ich hatte letztens so ein schönes Erlebnis von einem Mädchen, Suela, wo notabene auch in einer Geschichte mit einverbaut ist. Suela ist neun Jahre alt, im Rollstuhl und die kam auf mich zu. Ich hatte dort einen Vortrat ist das falsche Wort, einen Besuch, einen Besuch in ihrer Klasse, das ist auch spannend, die sind gemischt, also Menschen, Kinder mit äh, Trisomie 21, mit Kindern ohne Trisomie 21, dann Kinder mit einem körperlichen Handicap und Kinder, wo keine körperlichen Beiträge, das finde ich eine spannende Mischung, dass diese Kinder auch mhm. inkludiert sind in dieser Klasse. Und die kam auf mich zu und hat gesagt, ich habe zwar einen Rollstuhl, aber in der Geschichte, in deinen Geschichten und in meiner Fantasie vergesse ich den Rollstuhl vollkommen und ich kann fliegen wie du. Und das fand ja, das ich so schön ist. und das hat mich so berührt ja. und das hat mir eigentlich auch ja. gezeigt, nur in Anführungs- und Schlusszeichen für Svela hat sich alles ge gelohnt, denn sie kann in diesen mhm. Geschichten fliegen und was gibt es Schöneres als ein Mädchen, mhm. das an den Rollstuhl gebunden ist, sage ich mal, in der Fantasie, mhm. dann freist wie ein Vogel. Oder die
0: ne? <lacht> ja, und, und du hast es du hast so schön gesagt, auch vorhin, ähm, dass wenn du nur einem Kind schon Ach, helfen kannst, dass ja. dich das glücklich macht. Und ich kann das so gut nachvollziehen, das ist bei mir im Coaching genauso. Also, das ist wirklich, wenn so diese glänzenden Augen, wenn du, wenn, du, wenn du an einem Tag so ein, ein paar wunderbar glänzende Augen siehst, das ist unbezahlbar. Ist so wertvoll, unbezahlbar. Also, wirklich meta unbezahlbar. Metaphysisch
1: was, ja.
0: Ja, wirklich. Schau mal diese Frage hier Haben Sie das Buch selber geschrieben und gezeichnet?
1: Genau, also ich meinerseits mache die Storytellings und also mhm. die Geschichten zum Beispiel diese Geschichte mit dem äh, mit dem Huck, mit dem mhm. Professor Huck das mhm. war ein Erlebnis, wo ich hatte mit sieben Jahren, fünf, sechs, sieben oh, wow. Jahren wo ich zum ersten Mal zum Orthopädietechniker gefahren bin, meiner Mutter und äh, wo mhm. ich meine bin ja ohne rechte Hand zur Welt gekommen und da habe ich meine erste Prothese gekriegt. Das war natürlich so eine Patsche, die hat auch keine Funktionalität. Heute gibt es ja ganz tolle Geschichten, auch mit Lego gibt es Hände, es gibt sogar Lego-Hände. Und da war es für mich wie in einem Horrorfilm, da lagen Beine rum und Hände, natürlich Echt? alle Hautfarben und für mich als kleiner Junge, so sieben, sechs, sieben Jahre alt, war das wie in einem Horrorfilm, das war super creepy und ich war ein bisschen traumatisiert auch. Und vielleicht hat sich damals schon der Wunsch in mir manifestiert, natürlich Dekaden später äh, Handprothesen in einem tollen Team zu machen für Kinder, die daher kommen wie ein Spielzeug. Oder mhm. nicht äh, mhm. sehr haben an sich. Mhm. Aber die Frage zu beantworten, ich schreibe die Geschichten. Und David Bohler, ein Zeichen, ein ganz toller Zeichen, der hat lange Zeit für Marvel und DC gezeichnet also die Wonder Woman und den Batman und Spider-Man und was gibt es noch, Superman, Iron Man, all diese Figuren und wir haben gesagt, jetzt machen wir einen und einen Superhelden mit Handicap, aber das Handicap ist nicht die Schwäche, sondern ihre Superkraft, der Added Value und äh, wir sind ein Team von zwei Leuten, wo die Bücher machen, also er zeichnet, ich mache die Geschichten und wir sind seit, ja, knapp zwei Jahren jetzt oder eineinhalb Jahren ein Superteam und äh, so mhm. zaubern wir diese Geschichten. Und das war zuerst nur so ein bisschen Spaß an der Freude. Da haben wir zwei, drei mhm. Episoden gemacht und die auf Social Media gestellt, wie das heutzutage auch geht, Branka, oder? Mhm. Alles Social media -mäßig. Und dann kam so ein Echo zurück und wir haben immer gemacht Irgendwann waren es 20, 25 Geschichten. Dann gab es ein Buch, mhm. ein zweites, ein drittes und jetzt sind wir an einem Trickfilm. Oh, ähm, dass diese Figuren mhm. sich auch bewegen. Ja. Und äh, nein, ich, das ist ein riesen Blessing ist ein riesen ja. Wille, das machen zu dürfen. Und ich bin sehr dankbar für solche tolle Menschen, um mich auch haben zu dürfen.
0: Super, also ich kann es wirklich wärmstens empfehlen. Ähm, was steht hier? Wie lange sind Sie schon a Bionic Man? Ähm, Genau, das hast, du aber, das hast du beantwortet. Wie lange? Zweieinhalb Jahre? Zweieinhalb Jahre,
1: ja. Genau. Es gab noch eine lustige Geschichte. Es sind zwei Kostümbildnerinnen als, aus Zürich, die dieses Kostüm gezaubert haben, sag ich mal. Und die machen das hochprofessionell. Die machen ansonsten Mamma Mia Musical Kostüme. Äh, klar, die Plattenfuhren haben sie mir jetzt nicht gemacht. Und ich habe gesagt dieses Kostüm muss wie eine Magie transportieren, also ihr habt wie eine Garde Blanche, ihr könnt machen, was ihr wollt, angelehnt auf das Kostüm, auf, auf das Comic und die haben so etwas Tolles gemacht und da gab es eine lustige Anekdote, die haben mich gefragt, ja, wollen wir die, dir ein paar Muskeln machen oder möchtest du ins Fitness gehen? habe ich, habe ich gesagt, mach mir ein paar Muskeln. Und eigentlich der wichtigste Muskel eines Superhelden sollte immer sein Herz sein und nicht sein Bizeps und Trizeps. Und die Kinder fragen natürlich immer: Sind die Muskeln echt? Dann sage ich immer: die Muskel, Der wichtigste Muskel ist das Herz und bei Bionic Man ist der 100%
0: echt. Ja, das ist es. Das ist. Das ist, das ist. Fühlen wir alle. Da gibt es eine Frage, wo du dich inspiriert hast. Vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen, was dich so inspiriert.
1: Die Inspiration sind die Kinder, weil die Kinder haben mich anfangs immer gefragt, hast du Superkräfte mit dieser Handprothese? Und äh, ja, Anfangs habe ich das verneint und die waren voll enttäuscht und haben gedacht, oh, jetzt hat der so eine futuristisch aussehende Hand und ich meine, Superkräfte ist ja voll öde, oder? Ich habe so einen speziellen Finger, so den Zeigefinger, ist eigentlich für den, für den iPad oder für den Surface von einer Touchscreen-Oberfläche und der hat so eine spezielle Lackierung oder Legierung drauf und die Kinder haben immer gedacht, das sei so also ein Spider-Man-Finger, was so einen Faden rausschnellt. Mhm. Und äh, irgendwann habe ich angefangen zu antworten, man weiß nicht so genau mit diesen Superkräften und die Kinder sind voller Euphorie zur Lehrerin, zum Lehrer, zur Eltern. Oder zur, mhm. zur Großmutter gerannt haben gesagt, wenn ich groß bin, will ich auch so eine Zauberhand, eine Superhand haben. Mhm. Und kannst mir glauben, kann, wenn man das 530 Mal hört, hast du Superkräfte, irgendwann glaubt man es auch. Und so mhm. gehe ich dann zu David und sage, komm, ich mache Cartoon draus, einen Comic draus. Und die mhm. Kinder waren eigentlich die Inspiration, als die Inspiration waren die Kinder mhm. für bei uns.
0: Also jetzt hast du etwas Superschönes gesagt. Wenn man tausendmal hört, dass man Superkräfte <lacht> hat, dann beginnt man das zu glauben. Ist das nicht etwas, was wir alle mitnehmen können und Ungesehen. unseren Kindern täglich sagen können, damit sie es beginnen oder zu glauben? Ja. Und äh, vor allem, wenn es irgendwelche Herausforderungen gibt und Schwierigkeiten, einfach wirklich diese... Diese, diese positive Bekräftigung und, ähm, und diese Superlative eigentlich auch, oder? Was die Superkräfte betrifft, dass sie es dann wirklich auch glauben.
1: Und jeder hat Superkräfte. Jedes Kind, jede, jede, jedes Mädchen, jeder Junge hat ist mhm. irgendetwas gut? Oder da bin ich überzeugt von. Mhm. Und ich denke mir, ich frage die Kinder dann auch in den Schulen. Ich habe ja nicht so einen Bionic Man Monolog. Also die Kinder sind immer interaktiv mit einbezogen, mhm. können auch Fragen stellen. Ich frage sie auch. Ich frage sie auch immer, was ist, sind eure Superkräfte? Letzten hat ein Mädchen gesagt, seine sei Superkraft, sei Essen. Also ist Essen auch eine Superkraft? Und ich fand es auch sehr ja. erfrischend. Ich, ich frage immer die Kinder, was sind eure Wunsch-Superkräfte? Und da kommen natürlich okay. immer, ich möchte gerne fliegen können, Unsichtbarkeit. Die ganz Schlauen sagen dann, ich möchte alle Superkräfte haben, oder? Und dann kam ein Mann, ein Junge, und der hat gesagt, ich möchte mit den Tieren sprechen können. Das fand ich eine sehr tolle Superkraft. Und... Äh, mhm. Genau, und alle haben hier nur eine Katzen, Hunden oder was, oder sind tieraffin, haben eine Empathie zu Tieren, besonders Kinder, finde ich. Und äh, letztens war ich auch in einer Schulklasse, da hat ein Junge sich gemeldet, ganz hinten in der Klasse, ganz schüchtern und äh, zaghaft hat er sich gemeldet und, und gesagt, er sah ein bisschen aus wie bei, vielleicht kennst du Simpsons, der tinger damit bob da mit, diesen, mit dieser Frisur. Er sah ein bisschen so aus und er hat gesagt, wenn ich mir eine Superkraft wünschen könnte, wünschte ich mir, die von Bionic und Bionic Man eine Schwäche in eine Stärke verwandeln können. Und ich oh. war so baff, ich war mhm. so, und da habe ich erst realisiert, wie das auch ankommt. Wir hatten auch letztens mhm. eine Mutter, die Bionic Man angerufen hat, den mich interessieren die Kinder nicht, <lacht> nur der Bionic Man, aber die hat angerufen, beim Bionic, Bionic Man mit dem Jungen zusammen und der Junge, der hat eine Zahnlücke. Und er hat sich so geschämt für, der wollte auch nicht mehr in den Kindergarten, der wollte nicht mehr lachen, das war ihm so unangenehm. Dann haben wir zu dritt vielleicht eine ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde telefoniert zusammen und am Ende des Telefonats hat der Junge von sich gesagt, hey, die Karin oder die Stefanie oder der Thomas, die haben keine Zahnlücke, ich habe eine und das macht mich besonders. Und er wollte gerade wieder in den Kindergarten gehen und hörte nicht mehr auf zu lachen. Und ich denke auch, vielleicht kennst du die Vanessa Paradis die Sängerin, die Französin, die hat ja auch eine Zahnlücke ja. und das ist ihr Markenzeichen ja. Und ich glaube, ja. wir sollten zu diesen Besonderheiten stehen und mhm. bei Kindern ist das manchmal nur in so ein kleines Schalterchen und das klingt ein bisschen mhm. cheesy, aber es geht wirklich um das Glas halb voll, halb leer. Und wenn die dann sagen, hey, meine Zahnlücke, die macht mich besonders dann ist das ein ganz anderer Mindset und die sind dann ganz anders eingestellt auf diese Besonderheit. Und das ist nicht mehr eine Schwäche, sondern eine Stärke.
0: Wie, wie absolut inspirierend und schön. Und wenn jetzt <lacht> jemand zuhört und, und irgendwie den großen Wunsch hat, mit dir Kontakt aufzunehmen, wie, wie passiert das?
1: ungeniert schreiben, also ich bin ja irgendwo überall vertreten auf Social Media, also von, von Twitter, über Instagram, TikTok auch, weil die Kinder nur noch auf TikTok sind, habe ich mir noch einen TikTok-Account zulegen dürfen, weil die Kinder immer gesagt was, der Bionic Man ist nicht mal auf TikTok. Auf <lacht> TikTok bin ich jetzt auch. Also einfach ungeniert schreiben, auch auf der Seite bionicman.ch gibt es ein Kontaktformular, also Absolut äh, einfach schreiben und Fragen stellen oder was auch immer auf dem, auf dem Herzen liegt.
0: Super, das sage ich dann auch allen Kindern, die, die mich fragen, vor genau. allem in meiner Klasse, wenn sie noch irgendwie das Bedürfnis haben zu schreiben. Da fragt noch jemand, ähm, ähm, das hast du zwar schon beantwortet, hier, wie sind, wie sind Sie zu dieser super Idee gekommen, jetzt zu, äh, zu, zur Comic-Idee?
1: Dank, danke Ihnen, danke den Kindern. Aha. Genau. Also wieso
0: kein Kinderbuch, sondern ein Comic?
1: Genau, viele Eltern fragen mich auch, ab wie viel Jahren kann man das Buch den Kindern dann geben? Also ich Aha. habe auch äh, Mamis und Papis, die mir schreiben, ihre zweieinhalbjährige Tochter schaut die Bildchen an und die Mutter liest sie mhm. ihr vor. Also mhm. es ist, das hat keine Altersfreigabe oder Beschränkung, auch nach mhm. oben. Das können noch die Urgroßmütter anschauen, wenn ja. sie mögen. Ja. Mhm. Und das kann wirklich jeder. Und, mhm. und es ist so inspirierend. Auch Ich war auch sehr berührt von einem von einem Mami, das geschrieben hat, von einer zweieinhalbjährigen Tochter, die hat diese Geschichte angeschaut, ich glaube, das war im Band 1 oder so, wo zwei Jungs den kleinen Jungen mobben, weil er keine Hand hat. Und dies, dieses kleine Mädchen, das äh, kaum sprechen konnte, sage ich mal, hat auf das Bild gezeigt und hat gesagt, Mami, nicht gut, weil das Mobbing, und ich meine, dieses kleine Mädchen hat erkannt, wenn zwei Jungs den anderen Jungen necken oder plagen oder hänseln, ist das nicht gut. Und ich glaube, das ist Next Generation. Die Kinder werden mit einem ganz anderen Verständnis dann auch aufwachsen. Und irgendwann werden Disabilities, also Beeinträchtigungen, ob das ein bein ein, ein Rollstuhl fahrender Mensch oder eine Hand, die fehlt ist, mhm. Selbstverständlich sein, wie, wie es Menschen gibt mit roten, blonden und, und braunen Haaren oder dunklen Haaren. Ist das absolut normal, dass es halt Menschen gibt äh, mit fünf Fingern oder mit acht mhm. mit, Sehen, äh, mit was auch immer, und dass das nicht irgendwo etwas Unnatürliches ist, sondern Teil dieser Gemeinschaft.
0: Mhm. Wir haben heute auch darüber gesprochen, mit den Kindern. Das ist, wenn, wenn jemand so auffällig auch ähm, guckt oder starrt, auch. Und ein Junge hat auch erzählt, dass er einen Unfall hatte und geblutet hat, ich glaube die Nase war offen und sofort haben sich ganz viele Leute auch versammelt und haben wirklich geschaut und, und er hat dann erzählt, wie er sich gefühlt hat, wie so bloßgestellt und wie schwierig ja. das war für ihn, also das haben wir wie thematisiert. Und ähm, das finde ich auch ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema, das zu thematisieren, was das bedeutet für, für jemanden, ja, der, eine, der halt anders ist oder ein irgendetwas hat, was auch ein bisschen auffällig ist, wie das ist, wenn man wirklich einfach so schaut, ohne etwas zu sagen. Ja. Hast du damit auch Erfahrungen gemacht? Ja, ich denke, es ist
1: auch ein bisschen in der Natur des Menschen. Es ist auch legitim bis zu einem gewissen Punkt, dass man auch schaut, wenn irgendwann ja, wenn halt etwas mhm. fehlt oder, oder was auch immer. Ich hatte auch ein schönes Erlebnis mit der Julia, damals wo irgendwann so als 13, 14 jähriger Junge irgendwann mal die Mädchen wichtiger wurden als die Legos, oder <lacht> wo man das erste Rendezvous hatte und da war ich auch super dafür, denn ich hatte meine Beeinträchtigung, die fehlende rechte Hand immer versteckt. Es war mir unangenehm, es war natürlich nicht ein oder es ist nicht ein, ein schweres Handicap, aber es ist ein sehr ein sichtbares und Besonders im Sommer im Freibad war es super mühsam. Oder dann dachte man auch immer, alle schauen drauf und vielleicht hat auch niemand geschaut. Aber es war ein, es war nicht ein angenehmes Gefühl. Und ich weiß noch, ich habe dann die Julia getroffen zum ersten Rendezvous damals. Und notabene die Julia wusste nicht, dass mir eine Hand fällt. Und ich habe, weil ich sie immer versteckte. Und ich habe mir überlegt, wie sage ich der Julia bloß, dass die nicht gleich erschrickt äh, und <lacht> davonrennt oder von diesem Armstumpf. Und habe mir dann eine Gipshand gebastelt und bin an dieses erste Rendezvous geradelt mm -hmm. und habe gesagt, ich sei umgefallen beim Skateboardfahren. Das kam natürlich super an oder? Mm -hmm. Ein gewisses Mitleid, oh du yeah. Arme, wow, jetzt yeah. hast du die Hand gebrochen, kommst du trotzdem an das Rendezvous. Und ich, fand, ich fühlte mich auch nicht wohl, weil ich wusste, es war nicht die Wahrheit. Und irgendwo nach drei, vier Tagen musste die Katze aus dem Sack und dann habe ich ihr gesagt, ciao Julia. Ich bin gar nicht umgefallen, gestürzt beim Rollbrettfahren, ich habe mir auch eine Hand nicht gebrochen, sondern ich habe keine nicht gehabt. Und sie hat so toll reagiert, sie hat gesagt, schau Michel, ob du jetzt drei Augen hast oder eine Hand, ich habe dich lieb, wie du bist. Und das war so als vorpuppertierender Teenager, wo man so ist, ja. ein Plätzchen in der Welt sucht, äh, super wichtig, äh, dieses, diese Bestätigung auch zu erhalten, dass man auch so okay ist, wenn man halt jetzt nicht etwas anders ist, oder? Und am Ende des Tages sind wir alle gleich und alle besonders auf unsere Art und da gab es natürlich auch diskriminierende Momente, wo mhm. beispielsweise beim Basketballspielen, ich bin ein leidenschaftlicher Basketballspieler, ein großer NBA-Fan auch, ich bin jetzt zwar nicht drei Meter oder zwei Meter groß, aber ich mhm. liebe Basketball und ich war damals, ja da war ich vielleicht 15, ging ich in ein, so eine Aufnahme- eine Aufnahmeprüfung für das Basketballcamp Und da musste gedribbelt werden, drei Punktewürfe, was alles so zum Basketballspielen gehört. Und ich kam da an, auch wieder mit dem Fahrrad. Ich war ganz euphorisch und wollte unbedingt diesen Test absolvieren und war voller Leidenschaft und Energie. Und dann sagte mir der Verantwortliche da, ähm, ja, du hast nur eine Hand. Ähm, wir sind hier nicht beim Paralympics. Und ich, ich kriegte nicht mal die Chance, und das war eigentlich das Gemeine. Ich kriegte nicht mal die Chance, wenn ich dann sage, ja, ich, ich wäre nicht gut genug, ich bei den drei Punkte oder, dann, dann hätte ich alles absolut akzeptieren. dann hätte ich mir gesagt, ich muss mehr üben, oder? Mhm. Aber das war natürlich auch super hart. Heute würde man sagen, das wär, war auch diskriminierend, äh, weil ich nicht mal die Chance bekam, da den Parkour zu absolvieren. Und das kam natürlich dann auch als äh, Teenager schon ab und zu Tränen beim Einschlafen war nicht immer einfach, mhm. aber man muss man auch sagen, was sich in den letzten zwei, drei Dekaden getan hat, ist wirklich ganz, ganz toll. Es gibt sicher immer noch Luft nach oben, absolut, mhm. aber wie die Menschen auch zugehen auf Menschen mit Beeinträchtigungen, am Ende des Tages sind wir alle Menschen, wir sind ja nicht außerirdisch weil <lacht> uns mhm. ein fehlt. Und ich glaube, diese Diversität und diese Inklusion ist ganz wichtig, dass dieser Blumenstrauß, der besteht halt nicht nur als Tulpen oder als Rosen, sondern er ist ein bunter Strauß aus verschiedenen Blumen. Und ich glaube, das macht den Blumenstrauß auch erst aus und auch erst schön, weil es verschiedene Blumen drin hat und nicht nur Rosen.
0: Absolut. Was würdest du denn... Eltern ähm, raten, wie sie mit Eltern darüber mit Kindern darüber sprechen können, wenn sie jetzt jemanden sehen mit einer Beeinträchtigung und nicht wissen, wie sie reagieren sollen, was sie sagen sollen, ob sie jetzt hingehen sollen, etwas Nettes sagen sollen oder wegschauen oder was, ähm, hast du manchmal solche Gespräche so in diese Richtung?
1: Es ist natürlich schwierig, ich kann natürlich nicht für alle Menschen sprechen mit Beeinträchtigung. Ich glaube, es ist nicht mal die Beeinträchtigung per se, sondern es kann die Tagesform sein, es kann, hat man Phantomschmerzen damit, hat man einen schweren Schicksalsschlag erlitten oder was auch immer. Ich habe einen guten Kollegen, der ist drei Jahre jünger als ich, der musste seine linke Hand, also den ganzen linken Arm, amputiert vor vier Jahren wegen eines Tumors. Und es gibt zum Beispiel eine Situation, wenn wir beim Supermarkt an die Kasse kommen, dann fragt oft die Verkäuferin oder der Verkäufer, kann ich Ihnen helfen beim Einpacken? Und ich finde das super, wenn er sieht oder sie sieht, dass ich keine Hand habe. Und ich finde das immer super, sanft und aufmerksam und sehr hilfsbereit und Klar, in den meisten Fällen sage ich, nein, danke, ist nett, aber ist gut. Mhm. Also ich bin ein bisschen müde, sage ich, bitte schön. Und er findet das halt ganz anders. Mhm. Er findet das halt sehr herablassend und bevormundend und äh, entwürdigend auf eine Art. Und ich finde das schade, weil ich würde mal behaupten, 95% der Menschen wollen wirklich helfen und sich nicht da irgendwo sagen, dem will ich jetzt zeigen, dass es mit zwei Händen besser geht und ich finde es schade, wenn man dann Leute ablehnt, man kann immer sagen, nein, danke, es geht, aber, aber sie nicht dann anfaucht, förmlich. weil ich finde, dann geht dieser, dieser ja. Mensch, der helfen wollte, einem Menschen im Rollstuhl, das kann ja, ich habe auch einen guten Freund im Rollstuhl, der sagt immer, die Menschen sind so super hilfsbereit, wenn ich am Straßenrand stehe, helfen sie mir über die Straße, aber ich ich will eigentlich gar nicht über die Straße gehen, aber sie sind so hilfreit. Ja. Und ich denke mir, man kann immer Nein sagen, oder? Aber man sollte irgendwo diese Hilfe auch wertschätzen, denn die meisten meinen es gut. Und ich finde es schade, wenn jemand dann irgendwo wie angefaucht wird von diesem Menschen, weil er sich irgendwo mhm. überfahren fühlt und dann einem anderen Menschen, der wirklich dann Hilfe braucht, der nicht die Hilfe geben möchte, weil er sagt: Oh, da werde ich wieder so angeschrien, oder? Und das finde ich dann auch schade. Aber ich glaube, es ist nicht mal die Beeinträchtigung per se, sondern ja. es ist das naturelle des Menschen. Und ich denke, fragen darf man immer. Fragen ja. darf man immer. Und all meine Kollegen, die ich habe mit einer Beeinträchtigung, die sagen immer, mir ist es lieber, dass das Kind auf mich zukommt, mit den Eltern zusammen und mich fragt, als da stundenlang starrt. Und dann mhm, bin ich das auch kann bereit, ich zu, äh, das zu erklären. Nee, es war, ich kam, der Storch hat mich so gebracht oder was auch immer, mhm. je nachdem, wie groß das Kind ist. Und dann hat der Dialog stattgefunden und dann ist auch gut mhm. und der Wissensdurst des Kindes ist dann gestillt auf eine Art und mhm. wenn man dann immer nur schaut und schaut und ja, es glaube ich, ist für beide Seiten nicht so angenehm.
0: Ja. Oh, das hast du, ähm, ja, da kann man sehr viel mitnehmen von, <lacht> von diesen schönen Worten, die du da geteilt hast. Schau mal, die, diese letzte Frage, die finde ich noch schön, so, so zum Abschluss. Ähm, da schreibt ein Kind, ich wollte wissen, ob es Ihnen wirklich gelingt, den meisten Kindern zu helfen.
1: Eine gute Frage. Ich finde auch immer sehr sauber, die Kinder sieht mich nicht immer. Und ich sage immer, ihr müsst mich nicht sieht, ihr könnt mir sagen, der Bionic -Man. Und dann der nächste Satz ist schon wieder Sie, Herr Bionic Man. Und dann ich, sage ich immer, ja, das er könnt ihr auch gerade gleich weglassen. Nein, also allen Kindern ich helfen. Ich habe natürlich tolle Unterstützung von Bionica. Mhm. Die Bionica ist sehr mhm. so entstanden, weil die Mädchen mich immer gefragt haben. Also ich meine, mm -hmm. keine Superheldinnenfreundin, da <lacht> muss du <musst> natürlich <lacht> auf die Suche gehen. Und es ist auch wichtig, ja. dass alles gender equal ist heutzutage, dass es mm -hmm. wirklich auch gleichberechtigt ist. Auch bei den Superhelden soll das so sein, keine Ausnahme. Und ähm, ja, wir haben ein tolles Team und versuchen wirklich allen Kindern Hand zu bieten. Mm -hmm. Und äh, das ist manchmal, die Work-Life-Balance ist manchmal nicht so balanced, weil so viele Kinder dann auch Fragen stellen, ja. aber ich probiere wirklich äh, peu à peu, ein step by step, alle zu beantworten und allen Kindern. Und es braucht manchmal, und das weißt du auch, Branka, es braucht manchmal ja. so wenig, ein gutes Wort oder ein Lächeln. Oder ein Handshake. Die Kinder wollen immer die, die Bio -Bio -Bio bionische Hand ein Handshake geben. Mhm. Oder ein Fistbump. Die Kinder wollen nur noch Fistbump geben. Handshake ist, ist nicht mehr so up-to-date. Also nur noch Fistbump. Mhm. Und äh, sie haben dann das Gefühl, wenn ich dem Bionic-Man die Hand berühre, also diese, diese bionische Hand natürlich mhm. nicht männliche, ja. dann habe ich auch Superkräfte. Und Manchmal reicht ein Handschlag oder eine zum den Kindern.
0: So,
1: so viel Mut zu machen, mhm. du es nicht mal ein Wort zu.
0: So schön. Gut, mit Händchen. Händchen. Danke, danke für deine Arbeit. Danke, dass es dich gibt. Ich finde dich ja, wirklich wunderbar. wunderbar. Und, äh, für die tollen Fragen. Herzlichen Dank an, an ja. Kinderfragen sind einfach die Besten und, und Kinderkomplimente sind, sind auch die Besten. Die
1: sind schlecht, genau. Du
0: hättest, du hättest ihre Augen sehen sollen, wirklich, als sie diese Geschichte, als sie gehört haben, vor allem als sie gehört haben, er ist echt, ihn gibt es wirklich. Und dann haben wir gesagt, und sie treffen sich heute Nachmittag mit ihm und stellen diese Frage persönlich direkt an ihn. Die fanden es also einfach Also was, was ich dir
1: anbieten kann, ich komme, wenn du magst, komme ich nach den Sommerferien, komme ich gerne mal bei euch vorbei. Aber vielleicht für wow, Kinder, das soll noch eine Überraschung. Machen wir es ein bisschen Surprise wow. Surprise. Dann komme ich gerne mal vorbei, geflogen. <lacht> Ich muss mich dann einfach in Kognito, komme ich dann umziehen, irgendwo im Versteckten. Die Kinder sollen mich nur als Bionic Man, nicht als Michel sehen. Weil das zerstört dann immer ein bisschen die Magie. Und wenn mich die Kinder nur als Bionic Man sehen, also ich war jetzt auch mhm. letztens, ich habe mich schon umgezogen in einem Lehrerzimmer, im, im Tambourinzimmer, in, in, in der Turnhalle, im, im Werkraum, überall. Und oh. die haben immer so Freude, weil die Kinder haben wieder wie beim Mickey Mouse, wenn die im Disneyland sind und den Mickey Mouse sehen, sagen sich die auch, Ah, oh, das ist der Mickey Mouse und das ist nicht eine Studentin oder Student unter einem Plüschkostüm, sondern für sie ist das yeah. der Mickey Mouse, der lebt in Kalifornien oder in Frankreich, wo yeah. okay. in Disneyland of the World ist yeah. und beim Bionic Man haben sie auch, der kommt aus dem Comic okay. geflogen und äh, ich komme gerne mal bei euch vorbei, wenn ich darf. <lacht> darfst. Das aber ich komme Ding. nur unter der, ich komme nur unter der voraussetzung ich habe auch noch natürlich ich habe weder ein honorar das ist nicht wichtig ich komme mein honorar ist eine kinderzeichnung
0: oh, Unbedingt,
1: unbedingt, unbedingt. Eine Kinderzeichnung und ich hänge es dann in den Frigor oder der Kühlschrank, der hat fast keinen Platz mehr jetzt. Mm. Mir, ich mache noch mehr
0: für dich. Ich lasse jedes <lacht> Kind ein Comic zeichnen für dich. Wow. Eine Geschichte, wow. die sie toll finden. Genau, Letzten ist...
1: hatte, ja. hatte eine Lehrerin eine ganz tolle Idee und die hat gesagt, ich war bei einer Schulklasse, das war auch super spannend, bei schwer erziehbaren Kindern. Oder? Und das war natürlich für die Pädagoginnen und Pädagogen auch eine riesen Herausforderung mit diesen Kindern zu arbeiten, sag ich mal. Und die hatten dann die Idee, die Kinder durften, die waren so still und äh, diszipliniert, wenn der Bionic Man da war. Also die, hatten, die streckten auf und die Lehrer haben gesagt, bei ihnen schreien sie nur immer rein und, und und dann haben sie gesagt, ja, wir brauchen eigentlich auch so ein bionic man ähm, kostüm, Umhang, kostüm. <lacht> ja, genau. Und wir hatten dann die Idee, die Kinder durften die, die Lehrerin oder den Lehrer in einem Kostüm zeichnen. Und da gab es auch ganz erfrischende Sachen.
0: Super, <lacht> oh, was für eine tolle Idee. Danke fürs Teilen. <lacht> Das lasse ich jetzt, das lasse ich, lasse ich mir nicht entgehen, ich lasse mir nicht können zeichnen, ranka, lernen, die Kinder, genau, genau, die genau, Kinder ja. können genau, ich schicke es dir dann. In, ja. super ja. Also ich werde Ihnen das Gespräch jetzt sowieso morgen zeigen und dann hören Sie das. Ja. <lacht> dann schauen wir mal, was passiert. Ja, ein herzlichen
1: Dank für die Einladung, Branka, ich fand es sehr gut und frisch. Es ja.
0: das das ist, ist ein riesen
1: Privileg, um zu dürfen und. Äh, hm blessed, I'm blessed to do this und äh, mm. das ist wirklich so schön, den Kindern auch etwas mm. zu geben mm -hmm. und am Ende des Tages muss ich dir nicht sagen als Lehrerin, Kinder mm -hmm. in der Zukunft und äh, yeah. wir sollten sie ganz toll behandeln und mm -hmm. sie sollten auch lange Kinder sein, weil wenn man mm -hmm. den Lebenskuchen an, auch mm -hmm. dann, ansieht, wie lange ist man Kind, so ein kleines Stückchen mm -hmm. und ich fand diesen Peter Pan, äh, Spruch oder diese Denkweise ganz toll und ich sage auch immer man sollte nie auch als erwachsener Person man sollte nie ganz erwachsen werden immer dieses kindliche bewahren und auch beschützen besonders jetzt in dieser momentanen Situation ja mm,
0: yeah, absolut also we're blessed to have you Herzlichen, herzlichen Dank für alles, was du machst. Und äh, ich bin einfach froh, dass ich dich kenne. Und ich denke, wir bleiben im Kontakt und äh, sehen, was okay. da noch alles passieren kann. Mhm.
1: Und wenn etwas ist, auch von den Zuschauerinnen und Zuschauern, ungeniert einfach melden. Ich bin ein sehr nahbarer ja. Superheld. Ich beantworte alles.
0: <lacht> ja, das bist du genau. Super. Dankeschön. Wunderbar, dann verbleiben wir so und, äh, und ich bin überglücklich. Es war so schön mit dir hier.
1: Herzlichen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag. Bleibt alle gesund. Ich glaube, das ist besonders wichtig jetzt. Äh, haben auf mhm. Sorge auf Schweizerdeutsch und äh, wir sehen und hören uns oder lesen uns ganz sicher hier in den Folien. Alles, mhm. gut. Super. Alles Gute. Super. Danke. Tschüss zusammen.
0: Tschüss. Tschüss. Wenn du mehr über mein Coaching erfahren möchtest, kannst du mich jederzeit gerne für ein kostenloses Erstgespräch kontaktieren. Ich biete individuelle Coachings für Kinder und Jugendliche an, aber auch für Eltern, Gruppencoachings, Kurse, die du dir auf www.kidster.ch anschauen kannst. Ich freue mich sehr über deine Kontaktaufnahme und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe.